0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בשבועות האחרונים, אולי בעצם כבר בחודשים האחרונים, אנחנו מוצאים את עצמנו בתקופה די סוערת. הריבית בעולם עולה, הבורסות יורדות, חברות מוחקות מאות מיליוני דולרים, ואפילו מיליארדים מהשווי שלהן. הכל נהיה מאוד תנודתי וסוער. וכשהגלים מתגברים, כשעולם ההשקעות נראה פתאום עתיר בסיכונים, מה יותר יציב מאשר ארבעה קירות וגג? כסף, מניות, שלא לדבר על דברים כמו מטבעות קריפטו. אלה דברים שיכולים לאבד מערכם, לפעמים בן לילה. אבל לנדל"ן יש שווי אמיתי, לפחות לכאורה. אבל האם זה נכון? על זה רצינו לדבר היום עם דרור מרמור, סגן עורכת גלובס ופרשן בכיר בעיתון. היי, דרור? אהלן, נורי. אז דרור, היום ננסה לבדוק עד כמה באמת נדל"ן יכול להוות חוף מבטחים בימים כאלה, כשעולם ההשקעות נראה כמו ים סוער במיוחד, ומדבר גם על חברות נדל"ן, גם על נדל"ן מסחרי, וכמובן, כמובן, על דירות, כלומר, נדל"ן למגורים. אבל רק כדי להתחיל ככה, יש משהו מאוד מתבקש במחשבה הזאת שנדל"ן הוא איזשהו עוגן, כי בסוף נדל"ן זה משהו מאוד פיזי. אתה יודע, יש רצפה, קירות, תקרה, להבדיל, אתה יודע, מעסקי האוויר של הבורסה.
1: טוב, לא צריך ללכת רחוק, הרי נדל"ן לראשי התיבות המפורסמים נכסי דלויין איי דיי, כלומר באמת נכסים שלא יכולים ללכת בדיוק. לשום מקום, ועל פניו לכאורה הם מאוד מאוד יציבים, זה משהו שאתה יכול למשש בידיים. מה יותר בטוח מנדל"ן? אבל בואו נזכיר שלפני שאנחנו קונים את אותם ארבעה קירות, רובנו ככולנו, ואני מדבר גם היזמים ועד אחרון רוכשי הדירות, קונים קודם כל חוב. חוב זה כן משהו יחסית גמיש ויחסית מזיל ויחסית מלא באי ודאות, וכשאנחנו קונים את הנדל"ן, בדרך כלל אנחנו בעיקר קונים רומן ארוך עם הבנק, או עם הבנק או עם גוף בנקאי אחר, ומה לעשות שאותו רומן עם אותו גוף בנקאי, גוף מימוני הוא הרבה פחות יציב, הרבה פחות בטוח. הזכרת קודם את הריבית העולה. נזכיר שזו תקופה חריגה בגלל שבמקביל לריבית שעולה, אנחנו גם רואים סימנים של האטה וסימנים של אינפלציה שעולה. כלומר, אנחנו נכנסים לתקופה מאוד משמעותית של אי ודאות, ומי שמחזיק על הגב חוב לא מבוטל, ואנחנו מדברים כמעט על כל רוכשי הנדלן באשר הם, נכנס עכשיו לתקופה מאוד קודרת ומאוד מפחידה, אין ספק.
0: אוקיי, אז בואו תכף נפרט על מי באמת מוצא את עצמו בתקופה בעתיד כזאת, אבל לפני זה בוא נתעכב קצת על uh, התהליך הזה שתיארת, שלפני שאנחנו מגיעים לחלק הפיזי של הבניינים, הדירות, uh, המשרדים, מה שזה לא יהיה, אנחנו קודם כל צריכים חוב. איך uh, זה עובד, השרשרת הזאת?
1: בואו נעשה את זה מאוד פשוט. מחר בבוקר מדינת ישראל מוציאה מכרז על קרקע. או לצורך העניין מוכר מוציא מכרז, קורא לזה מכרז, אבל סתם שם בלוח מודעות, באתר אינטרנט מפרסם את הדירה שלא למכירה. אז אני אורי, אני דרור, אני חנן מור, אני אפריקה ישראל, רוצים לקנות את אותו מגרש. אני יודע שיש לי בקופה כמה מאות אלפי שקלים אם זה רוכש דירה, במקרה הטוב אגב, כמה נגיד עשרות מיליונים אם זה רוכש קרקע, אני לא מציע את הסכום. על הקרקע בהתאם למה שיש לי בכיס. אני יודע שזה לא מספיק. אני חושב כמה אני יכול לקחת מהבנק, כמה אני יכול ללוות מחברת ביטוח כזו או אחרת, כדי להציע את המחיר הכי אטרקטיבי כדי שאני אזכה בקרקע. תסתכל לאורך כל השנים האחרונות, כשהריביות היו כל כך נמוכות, כשהאשראי היה כל כך נדיב וכל כך נזיל, למעשה הקבלנים יכלו להציע כמעט כל סכום. כי ביום שאחרי הם ידעו שהם יכולים ללכת לחברת ביטוח או לבנק או לגוף מימון כזה או אחר ולקבל כמעט כל סכום. וכשאני אומר כמעט כל סכום אני לא מגזים, אנחנו מסתכלים על רוב העסקאות שנעשו ברכישת קרקעות בשנה, שנתיים האחרונות, חלק לא מבוטל מהם מומן בהיקפים, אני רוצה להגיד שהם מתקרבים ל-100 אחוז, אגב, גם בנק ישראל כבר נבהל מהשיעור הזה. זה אומר שאני בכלל לא צריך לבדוק כמה יש לי כרגע בארנק. כמה יש לי כרגע בקופה התרטית שלי מבחינת הון, בגלל שכמעט כל סכום אני אוכל ללכת וללוות מהגוף המממן. עכשיו, אם לקחתי מיליארד שקל בשביל לקנות קרקע בתל אביב, והריבית היא אח... אחוז אחד או אפילו פחות מזה, אני לא נבעל יותר מדי. ריבית של אחוז על מיליארד שקל זה עשרה מיליון בשנה. אבל הריבית הזאת צמודה למדד, או שהריבית הזאת צמודה לריבית בנק ישראל. וכשכל אלה עושים סימנים של עליות, בהחלט העסק רועד והעסק מפחיד.
0: איפה אנחנו יכולים לראות את זה שהעסק רועד?
1: אז קודם כל, אתה יודע, אנחנו... כן, אני מאמין באיזושהי חוכמת ההמונים, לצורך העניין בחוכמה של המשקיעים בבורסה, לפעמים קוראים לזה הכסף החכם, אני לא בהכרח בטוח שבשנים האחרונות זה היה כסף חכם, אבל אם אנחנו מסתכלים על הבורסות, שהבורסות ללא ספק רעדו בתקופה האחרונה, מי שהוביל בין השאר את הירידות הללו בבורסה אלה יזמיות המגורים הנדלן המניב שמזכירות את השטחים שלהם שבאופן מאוד בולט חטפו מכות קשות ואני אתן לך לדוגמה דווקא אתה יודע מה יזמיות שהיו רוכשות קרקע מאוד uh, פעילות בשנה שנתיים שלוש האחרונות חטפו חזק במיוחד אם אנחנו מדברים על ישראל קנדה למשל של הצמד המוכשר והמתוקשר ברק רוזן ואסי טוך מאיר ירדו ב-26% בתחילת השנה חברה כמו אזורים ירדה ב-16%, חנן מור ירד ב-20%. חברת אקרו, שהנפיקה רק בתחילת מרץ, זכתה להרבה לה מאוד מחיאות כפיים. זאת חברה שרכשה הרבה מאוד קרקעות, וכרגע עובדת על הרבה מאוד פרויקטים, בעיקר בגזרת תל אביב, ירדה ב-21% רק מתחילת החודש, מתחילת מרץ, מאז שהיא הצטרפה אליהן. כלומר, גילך יותר מחמישית מהשווי שלה. ולמה זה קורה? הפרויקטים של פרויקטים נהדרים, יש לה אחלה מגדלים בתל אביב, כי פתאום קולטים שהחוב הזה שהיא שמה על הגב, גם לקבלנים, גם, סליחה, לבנקים, גם לגופי מימון אחרים, פתאום החוב הזה, נוספו אליו עוד כמה אבנים על המשקל על הגב, וכנראה שבמציאות שאליה אנחנו הולכים, זה הרבה יותר מעיק והרבה יותר מפחיד, ואגב, יהיה לה הרבה יותר קשה למחזר את החוב הזה, מה שגם זה התרגלנו לראות בשנים האחרונות, כי פתאום קצת יותר הססניים כשהם יפתחו את הארנק שלהם.
0: כן, אז אם רק להכניס פה איזה מונח אה, שנתקלנו בו אה, בעשור החולף, בעצם אה, אתה מתאר מציאות שבה החברות האלה מאוד אה, ממונפות, מה שנקרא.
1: נכון, ואגב, בוא נזכיר שכשהשוק רץ, מינוף זה דבר נפלא. אתה יודע, בוא נדבר רגע שוב, נחזור לגזרת אה, רכישת הדירות, כי שם זה עולה המחנה המשותף הכי ברור והכי מוכר לכולנו. על פניו, כשמישהו קונה דירה שקל, ונגיד המחיר שלה עולה למיליון מאה, אז אנחנו אומרים שהוא עשה תשואה של עשרה אחוז, בוא נבחן את זה מול אלטרנטיבות אחרות. אבל בנדלן יש טריק אחר, אגב, בעיקר בנדלן. כשאתה קונה דירה ששווה מיליון שקל, אתה לא מביא מיליון שקל מהבית. בוא נניח שאתה באמת אוהב לקחת סיכונים, והבאת רק מאה אלף שקל מהבית. אם הדירה הזאת, מחירה עולה למיליון מאה, בום, הכפלתי את הכסף. אני יכול מחר למכור את הדירה, ופתאום יש לי רווח של 200,000 אחרי שהשקעתי 100,000 שקל, עשיתי תשואה של 100%, כן. לא 10%. וכאמור, כשהשוק רץ, זה נראה נפלא, יזמים וקוני דירות עשו איזה סיבוב נהדר. רק אני אסיים, את יודעת, את הדוגמה הזאת, שבוא נבין מה קרה אם הבאתי 100,000 שקל מהבית, קניתי דירה ששווה מיליון, ופתאום השוק החליט להצטנן מעט, ושווי הדירה שלי ירד ב-10% בסך הכל, ממיליון ל-900,000. אז עכשיו נבין שמי שהביא רק 100,000 שקל מהבנק, פתאום בהסתברות לא רעה בכלל, הוא חייב לבנק יותר מהשווי של הנכס אם הוא בוחר אותו מחר בבוקר, וזה בדיוק הסיכון של המינוף. יזם שקנה קרקע ולקח כמעט את כל הכסף מגוף בנקאי, כל עוד המחירים עולים, הכל נפלא, והתשואה להון העצמי שהוא הביא, חלומית. אבל אם המחירים מתחילים לרדת, לא מופרך לדבר על חוב שיותר גדול משווי הנכסים, ובשם ההידרדרות מאוד מאוד מהירה ומסוכנת.
0: ובמקרה כזה אני מניח שצריך איכשהו להחזיר את החוב, כולל למכור נכסים, לממש החזקות, דברים כאלה.
1: בדיוק, וזה בדיוק מה שמסוכן כל כך. אתה יודע, הזכרנו קודם את ישראל קנדה, חברה שרכשה קרקעות נהדרות, כמו שאמרתי, בעיקר בתל אביב, היא קנתה לא מעט בשדה דב. קנתה במקומות אחרים. החברה הזאת, מהדוחות הכספיים שלה, אנחנו מסתכלים ורואים שהיא חייבת היום לבנקים, לאגרות חוב, שכולנו הלווינו לה, ולגופים מוסדיים, 4.7 מיליארד שקל. אז עכשיו בואו נעצור רגע ונחשוב כמה קל יהיה להחזיר 4.7 מיליארד שקל בשנים הקרובות. יכול להיות שבאמת די מהר נצא מהסרט הרע שאנחנו נמצאים בו, וזה יהיה פשוט, אבל אם השוק נקלע לאיזשהו סחרור, וחברות יהיה להן קשה למחזיר חוב ישן בחוב חדש, מדובר בחתיכת משקולת שהחברות האלה כאמור כרגע סוחבות יחד איתם, וכמו שהזכרנו קודם, לפחות בשוק ההון מאוד חוששים למשקולות הללו.
0: אוקיי, okay, אז באמת מינוף זה מין מונח כזה שאנחנו קושרים עם יזמי נדל"ן, טייקונים, אבל כמו שאתה אומר, גם אנחנו עצמנו, כשאנחנו לוקחים משכנתה, קונים דירה, בעצם אנחנו עושים סוג של מינוף, ועכשיו הריבית עולה, המשכנתאות מתייקרות. מה זה אומר עבורו רוכשים?
1: אגב, רק שנבין גם את המשמעות של המינוף הזה. אתה יודע, במרץ האחרון, אלה הנתונים האחרונים שיש לנו, המשכנתאות כבר הגיעו לסכום שיא של יותר מ-13 מיליארד שקל. וכדי לסבר את האוזן, כי זה מספר שקשה לנו לקלוט אותו, אבל המשכנתה הממוצעת בישראל עמדה על שיא של 975,000 שקלים. זה יותר מ-50% מהמשכנתה הממוצעת לפני חמש שנים. כלומר, בסופו של דבר, יכולתי שוב, באותו, כמו התרחיש שייצרתי קודם, אני יכולתי לקנות כמעט בוא, אתה אורי יכול מחר בבוקר לקנות כמעט כל דירה שאתה רוצה בישראל, כמעט לא חשוב כמה הון עצמי יש לך, כי הבנק ייתן לך מקסימום 75% משווי הנכס, תוכל לראות על לא מעט אוטובוסים כשאתה נוסע ברחובות ועל מודעות, על הרבה מאוד גופי מימון אחרים, שישמחו לתת לך הלוואות לכל מטרה וכולי, שתוכל להביא כמעט... כל סכום שתרצה להביא מהבנק כדי לקנות את הדירה, ואם אפשר להביא כמעט כל סכום, אז אין כמעט חסמי כניסה, ואז יותר ויותר אנשים מתנפלים על דירות, ואז מחיריהם עולים בהתאם, כמו שראינו בשנים האחרונות, וכשהמינוף עולה, כאמור, כל עוד העסק רץ ועולה קדימה, אז אנחנו מבסוטים לגמרי, אמנם לקחנו חוב גדול, אבל מחיר הדירה עלה והכל טוב ויפה. אם העסק ייעצר, אז אנחנו יכולים להיקלע לסחרור
0: אוקיי, okay, אז מישהו שכבר קנה, בוא נגיד, המשכנתאות מתייקרות בגלל שריבית עולה, זה אומר שההחזר החודשי שלו גדל.
1: אז בואו נשים את הכל בפרופורציות. כרגע אנחנו מדברים על אינפלציה שנתית, שקצת יותר משלושה אחוז. כן. זה אומר שהחלק הצמוד מדד שלו יעלה במשהו כמו שלושה אחוז, עדיין באזור הסביר. ריבית בנק ישראל, אותן משכנתאות שנקבעו במסלול הפריים, כרגע עדיין נמוכה, אמנם עלתה מ-0.1 ל-0.35, זה עדיין נמוך. הפחד הגדול והחשש הגדול הוא כמובן מה יהיה, לא ממה שקורה עכשיו. בנק ישראל בעצמו אמר שהוא מעריך שבעוד שנה הריבית כבר תעמוד על אחוז וחצי. <אח> אחוז וחצי זה כבר כן מוסיף לנו מאות שקלים להלוואה שצמודה לריבית בנק ישראל. אם האינפלציה תמשיך להרים ראש, גם זה יכול להוסיף לנו מאות שקלים. למסלול שצמוד למדד המחירים לצרכן, לא בטוח שכל מי שלקח הלוואה בשנים האחרונות ודמיין את ההחזר החודשי שלו נשאר פחות או יותר יציב, מבין מה זה אומר שתהיה לו תוספת של מאות שקלים בחודש. שוב, בינתיים שוק התעסוקה לפחות יציב ובטוח, אז אנחנו נוכל להמשיך לקבל משכורות שישרתו לנו את המשכנתה מחר בבוקר. אתה יודע מה? כנראה הבנקים פה שמרנים, גם אם יהיה לה תוספת של מאות שקלים. אבל אם משהו מכל הפרמטרים שהזכרתי הרגע יחרוג מעבר למה שאנחנו מדמיינים כרגע, אז בואו, תעשו את החשבון בעצמכם.
0: ובואו נדבר שנייה על מי שעדיין לא קנה דירה, כלומר, אוקיי, תהיה התייקרות במשכנתאות של מי שצריכים כבר להחזיר משכנתה מדי חודש, ואתה אומר, אם המצב יישאר סביר פחות או יותר, אפשר להניח שהם כנראה יוכלו לספוג את זה. אבל מי שטרם לקח משכנתה, המשכנתה עכשיו מתייקרת. לכאורה היכולת שלו לממן דירה, לעמוד במחיר הדירה, היא קצת יורדת.
1: אין ספק שהיא יורדת. כמו שאמרתי, גם הבנקים ייזהרו יותר, אבל לא בטוח שזה בשורות רעות מבחינתו. כי כמו שאמרתי, כשיכולנו לקחת כמעט כל סכום, גם הבחור בצד השני שמכר לנו את הדירה ידע את זה. הוא ידע שאתם אמנם צעירים, אומללים, שעדיין לא וחברות הביטוח ייתנו לכם כמה שתרצו כתוספת. אם העסק יתקרר, אז גם המוכרים אולי יצטרכו להתגמש, ובואו נזכיר את היזמים שהזכרנו קודם. אם יזם לקח חוב של מאות מיליונים ולפעמים מיליארדים כדי לקנות הקרקעות שלו, ופתאום החוב שלו מתייקר משמעותית, אז בואו נבין שבכל חודש האיש הזה חוטף עלויות מימון לא מבוטלות בכלל. אז האם הוא ילך לקראתנו ויתפשר יותר על המחיר? אנחנו עוד לא רואים את זה קורה. אבל אנחנו כן זוכרים שנים שזה קרה, ועם תקוות, אם אנחנו גם משדרים פה תקוות לאנשים, מאוד יכול להיות שסוף סוף נפסיק לרוץ אחרי היזמים, והם יצטרכו להתאמץ יותר כדי לרוץ אחרינו, כי שוב, יש להם עלויות מימון בסביבה של אינפלציה, בסביבה של עולה. עלויות המימון הן לא נעימות בכלל, והיזמים יודעים את זה והמשקיעים יודעים את זה, בגלל זה הבורסות מתרסקות בין השאר.
0: אז במצב כזה, רק לוודא שאני מבין את התמונה שאתה מצייר, ליזמים תהיה מוטיבציה, איך נאמר, להיפטר מהסחורה שיש ברשותם למכור את הדירות כדי להחזיר את הכסף שהם חייבים?
1: בדיוק. אפילו אם יש להם ביטחון מוחלט, אתה יודע מה שהמחירים יעלו? יכול מאוד להיות שכרגע עלויות המימון כל כך מבהילות אותם, שהם יצטרכו להתפשר ולמכור לנו היום ולא לחכות למחר. אתה יודע, הבנקים, במיוחד גופי המימון שמעמידים את השלמת ההון העצמי שהזכרנו קודם, הם לפעמים לא נחמדים, הריביות שלהם לא נמוכות. אתה צריך כמה שיותר מהר להיפגש עם תזרים, בואו תזכרו גם את המונח הזה, תזרים, 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 זה מאוד נחמד שחברה צופה הכנסות של כך וכך. אבל החברה הזאת גם צריכה תזרים בשביל להתגלגל בשוטף, להחזיר הלוואות, מאוד יכול להיות שהיזמים יצטרכו את התזרים הזה.
0: אוקיי, okay, אבל רק כדי לסבך את התמונה קצת, או להכניס איזה כוח שמושך בכיוון השני, הזכרת את האינפלציה כמשהו שיכול לייקר את המשכנתאות, או את הרכיב שלהם שצמוד למדד, אבל בתכלס האינפלציה, המשמעות שלה זה עלייה במחירים, כלומר, גם מחירים של ברזל, או פלסטיקה, או קרמיקה, או מה שזה לא יהיה, גם זה עשוי להשפיע
1: אין ספק, בגלל זה יזמים נכנסים לעוד מצוקה ויהיה להם יותר קשה להציע כל מחיר על הקרקע כשהם מבינים שעלויות הבנייה שעמדו על איקס אתמול כבר הרבה יותר יקרות מהיום וממחר. אגב, וגם קוני הדירות שקונים דירה על הנייר מוכרחים לקחת את זה בחשבון. הרוב המוחלט של הדירות שנמכרות בישראל על הנייר מוצמדות למדד תשומות הבנייה. מדברים עליו כבר יותר ויותר בשנה-שנתיים האחרונות, אבל אני לא בטוח שהציבור כבר הפנים. כל העלייה הזאת מתגלגלת בסוף למחיר שאתם קונים את הדירה, ואם נחנקתם וקניתם דירה חדשה במיליון וחצי או בשני מיליון, כי זה כל מה שהצלחתם לגרד, אז תחשבו טוב אם אתם מסוגלים לגרד עוד 100,000, 200,000, 300, 300,000 שקל, שהדירה הזאת עלולה להתייקר ביום שתקבלו את המפתח, וזה נתון קריטי, וזה נתון שאנשים חייבים לקחת אותו בחשבון, לא להימטח עד הקצה, כי הקצה כנראה יהיה יותר רחוק ממה שאתם רואים כרגע מול העיניים.
0: כן, זו אוקיי, okay, אז תשמע, דיברנו על נדלן אה, למגורים. לפני שנתחיל לסיים ככה, צריך להזכיר גם עוד סוג של נדלן, אה, בנייני משרדים. כל מי שעובר, אתה יודע, למשל, בנתיבי איילון, אבל האמת שלא רק בנתיבי איילון, אפשר לראות המון בניינים אה, שעדיין נמצאים בהקמה ליד אה, צירי תנועה מרכזיים. השאלה היא, אתה יודע, האם יהיה להם ביקוש, האם יהיה מי שירצה להשתמש בכל המשרדים האלה?
1: שאלה מצוינת, והיו הרבה מאוד תחזיות זעם ונבואות איוב בשנים האחרונות על כך שבונים פה יותר מדי משרדים. לא בהכרח שזה לא נכון, אבל מה שכן ראינו זה שחברות ההייטק נכנסות לישראל ובאמת סוחרות כמעט כל שטח, כמעט גם בכל סכום. המחירים רק הלכו ועלו, אבל עכשיו אנחנו צריכים בעיקר להפנות המבט שלנו מעבר לים, אם באמת אנחנו רואים ששוק ההייטק מתקרר, וכל מי שרואה את הנסטק למשל, מבין שזה קורה, ואם אפילו חברות ההייטק יצטרכו לחשוב פעם ועוד פעם, לפני שהן סתם לוקחות עוד שטח משרדים, כי זה מגניב, וכי העובדים רוצים להגיד שהם גרים ועובדים בלב תל אביב, אם כל העסק הזה גם מתקרר, מאוד יכול להיות שחברות הנדלן המניב נכנסות למצוקה, כשבו נזכור, דיברנו קודם על המינוף ועל ההלוואות. המתמנפות הכי גדולות והמלוות הכי גדולות, אלה אותן חברות שעכשיו דיברת עליהן, של חברות הנדלן המניב, כי הן לא בונות דירה וישר מוכרות לך אותה או למישהו אחר ונפגשות עם הכסף. חברת נדלן מניב, כמו עזריאלי, כמו מליסרון, כמו גביעם, שבונה מגדל משרדים, ייקח לה הרבה מאוד זמן עד שהיא תחזיר את ההשקעה. הרי החברה הזאת הולכת להשכיר את המשרדים שלה ולא למכור אותם. החברות האלה ממונפות במיליארדים רבים, נגיד רק עזריאלי, שנה שעברה, לבתה מאיתנו, באגרות חוב, 3.7 מיליארד שקל, אגב, צמוד למדד המחירים לצרכן, כלומר, צמוד לאותה אינפלציה, שכבר אמרנו שהיא מתייקרת. אז אנחנו עוד לא צריכים לדאוג לעזריאלי, ועזריאלי יש לה כיסים מאוד מאוד עמוקים וגדולים, אבל בואו נבין שגם הם נמצאות בסיכון לא מבוטל, ושוב, נחזור למדד המשקיעים שלנו, אז אותה עזריאלי ירדה מתחילת השנה ב-10%. כלומר, למרות הכוח הגדול שלה, ולמרות שכולנו יודעים מי היא עזריאלי ועד כמה היא חזקה, המשקיעים ושוק ההון מבינים עד כמה מסוכן היום להחזיק חוב אדיר בחשבון שלך, כי החוב הזה מתייקר כמעט מדי חודש.
0: וכמו שאתה אומר, כשאנחנו מדברים על החוב שלה למשקיעים המוסדיים, המוסדיים זה בעצם האנשים שמנהלים את כספי הפנסיות והחיסכון שלנו, אז לכן אתה אומר שזה הכסף שאנחנו הלווינו לחברות האלה.
1: לגמרי אנחנו הלווינו. הם גזרו את מהניהול, אבל זה כסף שלך ושלי.
0: וכשאתה מדבר על תזרים, אתה יודע, זה נושא טיפה אה, שונה, אבל קצת קשור, אבל גם חברות ההייטק, שפעם אה, אה, מכרו איזשהו חלום, ויום יבוא שבו הם ישתלטו אה, על השוק, אנחנו רואים גם שפתאום המשקיעים שלהם, הקרנות, אה, וגם בבורסות, רוצים לראות תזרים, רוצים לראות הכנסות, וזה בוודאי גם ישפיע... על היכולת שלהם לשכור משרדים יקרים במקום הכי טוב ביום.
1: נכון, והם לא רק רוצים לראות הכנסות, אלא הם רוצים לראות שריפת הוצאות איטית יותר. ואם אני שוכר משרד בלב תל אביב, במחיר גבוה היום, פי שניים או שלושה, מפתח תקווה או מבני ברק, אז מאוד יכול להיות שהמשקיעים מלמעלה יגידו להם, לא יקרה כלום אם תיכנסו לאוטובוס ותיסעו קצת מזרחה בבוקר, כי הכסף שלנו נעלם מהר מדי. חשבתם שבעוד שנה תנפיקו במיליארדים? יכול להיות שתצטרכו לחכות קצת עם החלום. לא זה הזמן לשכור משרד ב-180 שקל למטר בתל אביב. לא יקרה כלום, אם ב-60 שקל למטר בפתח תקווה.
0: כן, להעלות את הקורקינט לאוטובוס. אז לסיום, דרור, די ברור שאנחנו הולכים לתקופה של עלייה בריבית, אולי האטה בכלכלה, בינתיים לפחות יש גם אינפלציה גבוהה מהרגיל, וזה מצב שאנחנו לא כל כך מורגלים אליו בעשור ומשהו האחרונים. אז לעשות תחזיות זה לא דבר מומלץ במיוחד, לא, בטח לא בימים כאלה, אבל בכל זאת, מההיסטוריה, מה פחות או יותר אפשר לצפות כשאנחנו מחברים את כל המגמות שדיברנו עליהן היום?
1: קודם כל להבין, כמו שאתה אומר שאנחנו לא מכירים תרחיש כזה, לדעתי כבר כמה עשרות שנים של מיתון ביחד עם אינפלציה. אז שנבין שזה תרחיש חדש, אל תסתכלו על מה שהיה לפני שנתיים וארבע שנים, ותגידו, יאללה, יאללה, גם אז אמרו שכל המחירים הולכים לצנוח, והריביות הולכות לעלות, וזה לא קרה בסוף. להבין שאנחנו בעולם חדש. כן,
0: אם יהיה מיתון, כמובן, שזה עדיין לא, לא בטוח.
1: נכון. אתה בעולם, אנחנו כבר רואים, ואינפלציה ועליית ריבית, אנחנו כבר רואים, וכמו שאמרת, את זה אנחנו בטח לא מכירים לפחות עשור. להבין שזה תרחיש חדש, ולהבין שכשאי-הוודאות אנחנו צריכים להיזהר יותר, להבין שגם הצד השני שמסתכל עלינו ומנסה למכור לנו את המוצרים שלו, גם הוא כרגע חושש יותר. ויאללה, סוף סוף בואו נבין, אנחנו האזרחים הקטנים, שהכוח יחסית עבר אלינו. אל תמהרו לרדוף אחרי יזמים, תבינו שהם היום נמצאים במצוקה, לפחות כמו שלנו.
0: דבר רמר, תודה רבה.
1: תודה לך, אורי.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציות החביבות עליכם. ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו לחבר או חברה שמחפשים קצת יציבות. וכמובן שאנחנו בגלובס עוקבים באופן שוטף אחרי התפתחויות בשווקים, אצלנו, בחו"ל, ומעדכנים עם ניתוחים ופרשנויות באתר שלנו. אתם מוזמנים. עורך הסאונד הוא לייסט, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים